0: Hallo zum Podcast Versicherung 360. Das ist der Podcast der Versicherungsfrauen Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über Versicherungs-IT und ihr neues Rollenbild in dynamischen Zeiten. Darüber möchte ich sprechen mit Andreas Hähnel, Geschäftsführer der AVI Leipzig GmbH, ein noch ganz junges Unternehmen, das branchenübergreifende Data Analytics-Lösungen entwickelt. Der zweite in der Runde ist Jürgen Stoffel, Managing Director IT und Group CIO bei der Hannover Rück SE. Und der dritte in der Runde, last but not least, Felix Wenzel, Head of Data Engineering and Strategy bei der Ergo Digital Ventures AG. Und damit sage ich Hallo in die Runde. Schön, dass ihr hier dabei seid.
1: Hallo Nadine. Ja. Hallo. Schön, dass wir dabei sein dürfen.
0: Und ganz besonders freut es mich, dass wir uns hier alle gegenüber sitzen können, denn wir zeichnen diese Folge beim Messekongress IT für Versicherung der Versicherungsfonds Leipzig auf. Heute ist... Tag zwei auf dem Messekongress, also der Zeitpunkt unserer Aufzeichnung. Habt ihr denn schon den einen oder anderen Vortrag besuchen können, der euch vielleicht im Gedächtnis geblieben ist? Andreas, wie ist es bei dir?
1: Ja, bis jetzt gab es schon sehr viele spannende Vorträge, hier ja auch beim Messekongress, aber einer ist mir sehr im Gedächtnis geblieben und zwar gestern von der, von der Gotha, der Vortrag zum Thema Digital Sales ähm, vom Finn Monshausen. Ähm, er hat einen sehr spannenden Vortrag äh, gehalten, ähm, wie man eigentlich äh, auch mit Zahlen sehr gut darstellen kann, äh, wie kann man eigentlich auch Digital Sales umsetzen, aber auch erfolgreich messen, was man da umsetzt. Ähm, aber es zeigt auch, oder es ist auch ein sehr schönes Beispiel, ähm, der Finn ist äh, jemand, der ein begeistert auch bei so einem Vortrag, wo man auch sieht, dass auch der Mensch hinter der Technologie ganz wichtig ist, um, um, um IT, um digitale Themen
2: auch äh, voranzubringen.
0: Und Jürgen, wie ist das bei dir? Hast du dir schon was angucken können?
2: Ja, also ich war vorher gerade in dem agilen Track, das fand ich sehr spannend. Zwei Vorträge, einer von der Itergo zu äh, agilen Methoden, Liberating Structures, ähm, zeigt schön, wie man auch der IT heraus äh, neue Methoden einfach einbringen kann ins Unternehmen. Und das andere, ein Erfahrungsbericht, äh, Theorie in Praxis zur Agilität von hansen Merkur, fand ich auch sehr gut, ähm, hat, hat vieles wieder getroffen, was bei uns auch äh, so läuft in dem Umfeld. Und gestern die Keynote fand ich besonders inspirierend von dem Professor Busch.
0: Und Felix, wie ist es bei dir gewesen?
3: Absolut, Jürgen, dem schließe ich mich an. Die Keynote war echt sehr inspirierend. Aber von der inhaltlichen Seite sind mir zwei Vorträge besonders aufgefallen. Zum einen von der Signal Iduna die also tatsächlich großartig äh, unter dem Schlagwort crm for u und äh, Dynamic Brain ähm, ähm, so ein bisschen ihre ihre Queue, ihre ihre, ihre auftrags Auftragsqueue äh, egal ob Schrift oder Telefon, äh, einheitlich steuern. Das ist äh, wirklich äh, äh, bemerkenswert. Und äh, die DEVK, die äh, schrittweise ihre Altbestandssysteme ablöst. Äh, äh, und ich glaube, das Schlagwort ist da Komposit in einem System. Das hat mich auch sehr beeindruckt.
0: In den Vorträgen und Diskussionen wird ja oft über die neue Rolle der IT gesprochen. Was genau definiert denn diese Rolle eurer Meinung nach, Jürgen?
2: Ja, also für mich ist halt besonders wichtig, dass die IT die Rolle des Business Enablers annimmt und konsequent äh, mitarbeitet, unterstützt und, und auch wirklich aktiv mitarbeitet an der Strategiedefinition, de, ähm, aber auch vor allem auch in der Umsetzung. Äh, und ich glaube, da sind wir ganz gut auf dem Weg äh, in vielen Unternehmen, äh, in der ersten Rückversicherungsbranche. Und äh, ich glaube, das ist, aber es gibt auch noch vieles zu tun. Und da sehe ich die Rolle zukünftig drin.
0: Felix, mag du, magst du da vielleicht was ergänzen?
3: Ja, gerne. Wobei ich muss einen kleinen Disclaimer dazu äh, loswerden, denn äh, bei der Ergo Digital Ventures haben wir zwar ein übergreifendes Mandat für die Themen Advanced Analytics und jetzt auch für das Thema der, der Ergo Datenstrategie, nichtsdestotrotz bin ich Teil des Business und nicht Teil der IT. Und insofern äh, äh, habe ich natürlich äh, die eine oder andere Idee, äh, was man sich von IT wünschen könnte, bin aufgrund meiner Vergangenheit da, glaube ich, aber auch einigermaßen neutral, äh, so dass ich da äh, vielleicht auch äh, tatsächlich mitreden kann. Was ist aus meiner Sicht also diese oder was definiert diese neue Rolle, das ist ganz klar die gestiegene Bedeutung der IT. Ich diskutiere immer wieder mit Kollegen, die sagen, ja, ja, wir sind eine Versicherung in der IT. Ich sehe es genau andersrum, auch wenn das vielleicht ein bisschen polarisiert. Wir sind eigentlich ein, ein, ein IT-Unternehmen, die Versicherungen betreiben in unserem datenzentrierten Geschäftsmodell und auch noch komplexen Geschäftsmodell, was wir in der Erstversicherung haben, ist die IT dort einfach der kritische Erfolgsfaktor. Was ich mir von der neuen Rolle der IT verspreche, ist, dass wir nicht über das Management von IT reden, so viel wie vielleicht in der Vergangenheit, sondern tatsächlich über den Beitrag zum Geschäftserfolg der IT. Aber das dauert vielleicht auch noch ein bisschen, bis wir, bis wir da sind. Aber das wünsche ich mir. Dabei darf man tatsächlich nicht vergessen, dass wir eben in diesem hochinnovativen Bereich mit AI unterwegs sind. Und das ist schon, muss man vielleicht auch nochmal fairerweise ein bisschen trennen von dem klassischen Thema.
2: Also wenn ich vielleicht noch mal kurz ergänzen äh, darf, äh, zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich glaube, dass die Abgrenzung gar nicht mehr so wichtig ist. Also das ist IT und das ist Business und äh, ähm, wir sind nicht in IT oder wir sind in IT. Ich glaube, dass, das verschwimmt zunehmend und äh, das, was du beschrieben hast, äh, der Beitrag zum Unternehmenserfolg, das kann eigentlich auch nur gemeinsam gemacht werden. Und dann, wie gesagt, ist das auch nicht mehr so wichtig, was genau die IT da dran macht und was das Business dazu zu tun. Stimme
1: ich voll zu. Vielleicht vielleicht da auch noch mal ergänzt. Ich sehe das ja auch in den Projekten sehr stark, dass die IT und der Fachbereich viel viel stärker einfach auch zusammenrücken dass die IT viel, viel früher auch in, in fachliche Fragestellungen, Probleme, die aus dem Fachbereich kommen, eingebunden wird und auch werden muss, weil einfach viel mehr Technologiekomponente auch in den Projekten ähm, auch ist. Und ähm, da brauchst du natürlich am Ende auch eine, eine werthaltige Kommunikation, aber auch ein gewisses Verständnis füreinander, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist. Und da müssen beide Seiten versuchen, also Fachbereich und IT auch versuchen, sich besser zu verstehen, ähm, auch die Herausforderungen, die auf beiden Seiten ähm, auch existieren.
0: Jetzt habe ich euch eine These mitgebracht, die vielleicht auch ganz gut zu dem passt, was ihr schon gesagt habt. Die lautet, die IT ist Enabler und Innovationstreiber. Das hören wir immer mal, das haben wir auch auf dem Messekongress hier gehört. Würdet ihr dem denn zustimmen?
2: Naja, zum Enablement habe ich ja gerade schon was gesagt, das sehe ich absolut so. Zum Innovationstreiber, ähm, ja, ich, also gerade das, was Andreas auch gerade gesagt hat, äh, kann ich nochmal verstärken. Ich glaube, wir müssen die technologischen Möglichkeiten einbringen von der IT-Seite her, ähm, haben da sicher ein klares Mandat äh, dazu. Ähm, geht aber, die Innovation geht nur mit dem Business zusammen, das äh, Wiederhole ich das, was ich vorher schon mal gesagt habe. Äh, eigentlich ähm, in der Rückversicherung, aus der ich jetzt komme, ist das mit der Innovation ein bisschen schwieriger als in der Erstversicherung. Da können die Kollegen bestimmt ein bisschen mehr dazu sagen.
3: Naja, es gibt äh, tatsächlich sehr ähm, differenzierte Sichten dazu. Ähm, ich habe tatsächlich noch mal vor diesem Interview einen Beitrag gelesen, den ich äh, ganz, ganz gut fand von dem Professor Joe Peppert. Den hat er schon Ende 2021 veröffentlicht. 2022 gab es noch mal einen Nachtrag dazu. Und der hat im Grunde genommen gesagt, nein, die IT-Abteilung, wie sie heute in ihrem Silo agiert, ist gerade eben nicht der Enabler. Ich glaube, darüber sprechen wir hier in dieser Runde jetzt nicht. Wir haben ein ganz anderes Bild, ist eben schon deutlich geworden. Aber ich finde das zumindest mal spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Also Dezentralisierung der IT stärker wirklich, den, sich zu fokussieren auf den Erfolgsbeitrag und eben weg von diesen Spezialistenrollen, die wir ja noch brauchen. Aber mit Cloud-Technologien werden andere Dinge auch zunehmend wichtiger und in Insofern, ähm, glaube ich, äh, gibt es da eine große Chance für die IT, wirklich äh, ähm, auf, auf Augenhöhe ähm, einen großen Anteil an dem Geschäftserfolg zu haben. Und nicht daran, dass die IT funktioniert. Das ist aus meiner Sicht ein, altes, ein alter Blickwinkel. Das können wir outsourcen. Und äh, da
1: vielleicht auch noch ergänzt, ähm, äh, was wir jetzt auch in den Projekten auch ganz stark sehen, ist, dass die IT-Mitarbeiter, die wollen auch mit Innovation treiben. Ja? Die wollen auch diese Impulse auch, auch setzen, was natürlich immer eine sehr große Herausforderung ist und ähm, da muss man eigentlich an der Strategiediskussion fast anfangen, ist natürlich die, das Kapazitätsthema. Ähm, gerade das operative Kerngeschäft bindet natürlich die IT auch, auch sehr stark. Ähm, deswegen redet man auch immer gerne vom Bottleneck ähm, äh, bei, der, bei der IT. Und ich glaube, da gilt es da gilt's zum einen natürlich auch aus der Unternehmensstrategie zu schauen, wie schaffe ich eine stärkere Verschmelzung zwischen Unternehmensstrategie, Organisationsstrategie und IT-Strategie? Und wie schaffe ich dazwischen auch noch das ganze Thema Datenstrategie und Digitalstrategie? Auch als, als, als Schnittstelle mit zu verknüpfen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen und wenn wir die IT stärker auch in der Unternehmensentwicklung und auch in der Geschäftsfeldentwicklung als, als starken Partner sehen, wird auch die IT am Ende auch mehr Zeit, mehr Kapazitäten für das ganze Thema Innovation und die Zusammenarbeit auch mit den Fachbereichen haben und dann automatisch auch zum Enabler für Innovation werden.
0: Trotzdem, das muss man ja auch sagen, die Rahmenbedingungen sind ja zurzeit nicht so ganz optimal. Ne? Wir reden von Fachkräftemangel auf dem gesamten Arbeitsmarkt, aber in der IT doch sehr deutlich. Es geht um das Thema Verteilung von Ressourcen, Compliance ist ein Thema. Wie kann man innerhalb dieser Rahmenbedingungen trotzdem das gut in die Strategie mit einbinden? Jürgen, ihr habt ja da euren ganz eigenen Ansatz bei der Hannover Rück. Ja, also
2: wir reden vom wertorientierten Ansatz äh, gegenüber den kostenorientierten Betrachtungen, die lange Zeit in der IT oder für die IT wichtig war, ähm, äh, um halt da eine Priorisierung hinzukriegen der, der Aufgaben, die wirklich wertschöpfend sind für das Unternehmen. Das können verschiedenste Arten von Werten sein. Oft sind das natürlich finanzielle Werte, die wir da äh, schaffen wollen. Ähm, oder die wir, dass wir unterstützen wollen. Das Ressourcenthema ist natürlich ein, ein schwieriges. Ja? Also der ganze Markt äh, ist, ist im Moment leer, würde ich sagen, von Ressourcen, von Fachkräften, von Skills. Äh, da sind wir auch nicht allein als Versicherer. Also wir stehen da, zumindest für uns kann ich das sagen, als Unternehmen durchaus im starken Wettbewerb mit anderen Branchen auch, ähm, also weniger mit den Kollegen hier aus dem Versicherungsumfeld, würde ich sogar sagen, sondern eher mit anderen Branchen, die auch die IT für sich entdeckt haben als, als integraler Bestandteil vom Produkt. Bei uns war das das eigentlich schon vorher. Wir haben es aber vielleicht dann nicht immer so wertgeschätzt und haben es von der IT vielleicht auch nicht immer so gelebt. Zu dem Compliance-Thema vielleicht, weil Felix vorher das Thema angesprochen hatte mit der Dezentralisierung der IT und dem Outsourcing, die zwei Stichpunkte, die sind natürlich in der Versicherungswirtschaft schwierig, weil die Regulatorik da ein besonderes Auge drauf hat, auf beides. Also die Dezentralisierung genauso wie das Outsourcing. Was ich natürlich jetzt in meiner Rolle nicht so schätzen würde, ist, wenn die IT dann sehr stark zur Polizei da wird in dem Dezentralisierungsumfeld und sich dann sozusagen auf diese Rolle beschränkt. Zur Compliance würde ich aber auch sagen... Das ist natürlich per se nicht wertschöpfend. Das wird auch von den Unternehmenslenkern normalerweise nicht als wertschöpfend empfunden. Ist aber natürlich ein Teil des, äh, der Rolle und Teil des, ähm, des Unternehmenskontextes, äh, neben dem wir uns bewegen. Das heißt, wir können, wir müssen das machen. Und die Aufgabe der IT muss dann eigentlich sein, wie kriegen wir das so effizient äh, hin wie möglich, sodass der Aufwand, den wir für die compliance-orientierten Tätigkeiten haben, halt möglichst klein ist und möglichst viel übrig bleibt an Kapazität für die anderen Sachen
3: auch man sieht schon sehr gut Jürgen aus deiner Antwort auf die Frage, wie komplex das Umfeld ist, ja? Und Andreas du hast es angesprochen, die Ressourcenengpässe, die wir heute sehen. Also, ich habe allergrößten Respekt tatsächlich vor einer IT die mit all diesen Herausforderungen konfrontiert ist. Deshalb hatte ich eingangs auch diese, dieses, dieses Thema bei der DEVK mit der Ablösung der Altbestandssysteme erwähnt. Ja, das ist, da habe ich allergrößten Respekt vor. Das darf man nicht vergessen. Nicht jeder Job in der IT ist auch so auf dem ersten Blick so attraktiv, dass jetzt junge Leute, die von der Uni kommen, alle stehen und liegen lassen, um zur Versicherungs-IT zu gehen. Trotzdem müssen wir daran arbeiten und das können wir bei der bei der Ergo, unsere Ergo Technology und Service Management hat sich international aufgestellt. Wir machen arbeiten haben haben, haben Tech Hubs in Deutschland in, in in Warschau fangen an in Indien das konsequent aufzubauen und ich arbeite sehr eng mit dem Tech Hub in Warschau zusammen und als Business Owner muss ich tatsächlich sagen, wie die sich aufgestellt haben mit Product Ownern in den unterschiedlichen Areas. Dann wird der Job auch spannend für die für die Kollegen auf der IT-Seite und dann gewinnt man auch den Kampf. War schon ist übrigens auch ein ganz angestrengter Markt für Fachkräfte. Ja, dann gewinnt man aber auch den Kampf und dann kann man die Leute auch halten. Ja, das finde ich ganz wichtig und vielleicht noch ein Satz zur Compliance, weil mich das umtreibt. Ich habe das Gefühl gehabt, als wir 2017 angefangen haben mit der ai journey der der ergo dass ich eigentlich gar nicht gar nicht it mache äh, oder data engineering sondern dass ich mich eigentlich nur um governance compliance und solche fragen kümmere und äh, das ist tatsächlich ein riesen asset äh, was wir was wir auf der it-seite verordnen die das strukturieren die Pro, die prozesse dafür haben die die äh, frameworks dafür vorgeben die aber auch die die leitplanken vorgeben und wenn wir das richtig tun ist, dann ist es in der eurozone aus meiner sicht auch wirklich etwas äh, was uns voranbringt, was wir fast schon als Wettbewerbsfaktor zumindest im Bereich AI, Andreas, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich empfinde das so, wenn wir compliant sind, wenn wir an GDPR konform sind, wenn wir unsere IT-Security im Griff haben, wenn wir die Dinge vernünftig machen, dann ist das fast ein Wettbewerbsvorteil und dafür brauchen wir die IT. Ja, ja definitiv. Das,
1: das kann ich wirklich auch nur so unterstützen und auch Bekräften, denn ähm, am Ende ist das natürlich alles, das sind Kernaufgaben, Ja, die müssen am Ende einfach auch gut funktionieren. Ich glaube auch, was, was ihr beide vorher auch schon so angedeutet hattet, das ganze Thema Arbeit, Arbeitgeberattraktivität. finde Ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir reden ja von wertebasierten Ansätzen hier auch und am Ende sind es ja auch, auch die Menschen, die wir da brauchen, die dann auch, die, die auch ein attraktives Arbeitsumfeld vorfinden wollen. Natürlich ist nicht immer alles attraktiv, was man macht, das ist ganz klar, aber ich glaube, gerade in der IT oder im Bereich der IT ist ein Riesenpotenzial an, an so vielen spannenden und unternehmensrelevanten Themen auch mitzuarbeiten, die am Ende das gesamte Unternehmen durchdringen, sodass da eine Riesenchance ist, sei es jetzt in der Versicherungsbranche oder in der Energiebranche, wo ich jetzt auch stärker herkomme, wo die Entwicklung eine ähnliche ist, da auch was zu bewirken. Und ich glaube, das ist aber ein Thema, das muss man eben auch als Unternehmen spielen. Man muss das spielen, dass man attraktiver Arbeitgeber ist. Und man muss das eben, wie ich vorhin auch schon sagte, man muss es strategisch verankern und dann ins operative Geschäft auch dann auch runter dann auch operativ bekommen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und, und da hapert es manchmal auch von der Strategie runter ins operative Geschäft. Wie schaffe ich die Umsetzung? Und ich glaube, da da können, glaube ich, auch noch viele Unternehmen äh, da auch noch ihre Lernkurven ziehen, äh, wie man das wie man das gut macht.
2: Ich meine, was die Attraktivität des Arbeitgebers anbelangt, da tun wir uns natürlich in der Versicherungswirtschaft jetzt traditionell ein bisschen schwer mit den mit, mit Technologieleuten. Ja. Die, also die, die ganz vorne äh, Speerspitze der technologischen Entwicklung sein wollen, da haben wir nicht so viel Heimat, äh, sage ich mal dafür. Die, die fühlen sich bei uns vielleicht nicht so wohl. Wir brauchen aber schon die Leute, die genau diese Innovationen reinbringen, die aber eben auch dann mit den Businessleuten, also mit dem, mit dem engeren Sinne, was wir in der Versicherung, Rückversicherung machen, äh, zusammenarbeiten wollen und darin auch den Mehrwert sehen, also für das eigentliche Kerngeschäft dann was zu machen und nicht Technologie der Technologie willen. Ja, ähm, das ist manchmal bestimmt ein bisschen schwierig und eine Lernkurve für die Unternehmen wie auch die für die Mitarbeitenden. Ähm, aber äh, ja, also da müssen wir, glaube ich, schon noch ein bisschen was machen. Ähm, Employer Branding ist da vielleicht das Buzzword of the day, ja, aber ähm, insgesamt, glaube ich, hat die Versicherungswirtschaft noch ein bisschen Potenzial.
0: Ich würde jetzt einen kleinen thematischen Schwenk hinlegen von den Rahmenbedingungen hin zum Trendthema Data-Driven Insurance. Das ist ja auch euer Thema, Felix und Andreas. Wie sieht denn die Rolle der IT bei datengetriebenen Projekten aus? Wie ist da der Status Quo? Was würdet ihr sagen?
1: Also ich würde sogar mal noch ein Stück früher anfangen. Ich bin jetzt seit über zehn Jahren jetzt in den Branchen unterwegs mit der Entwicklung von datengetriebenen Geschäftsmodellen. Und das ist ganz spannend. Am Anfang, als ich angefangen habe, hat man wirklich gesehen, wenn jetzt der Fachbereich spannende Themen hatte, die er, die er umsetzen wollte, Fragestellungen, die er vielleicht auch mit Daten lösen wollte, hat man oft gerade so in einem Projektstart festgestellt, da saßen die ganzen Fachbereiche drin. Dann saß da vielleicht noch jemand aus dem Datenschutz drin, aber aus der IT saß da keiner drin. Mm-hmm. Ja, und ähm, äh, und das war schon spannend zu beobachten, weil wir dann meistens dann, äh, wir wussten, dass es die IT von Anfang an braucht. Ja? Ähm, äh, die muss man ja auch von Anfang an reinholen in so ein Projekt, ähm, weil am Ende da ja auch dann dementsprechende Zuarbeiten geleistet werden müssen. Aber am Ende auch die Sichtweise total wichtig ist, was ist eigentlich technologisch möglich, um die Fragestellung, die ich da habe, am Ende auch zu beantworten. Ähm, Im Speziellen ging es da immer ganz stark um das ganze Thema, wie gehe ich mit Kundendaten um, aus welchem System bekomme ich Kundendaten, was kann ich mit den Kundendaten alles machen. Ähm, und da war dann ganz spannend in der Diskussion, dann haben wir gemerkt, dann auch im späteren Verlauf des Projektes, wir hätten sie von Anfang an gebraucht, denn im Projekt haben wir dann gemerkt, wenn man die IT nicht rechtzeitig dazu holt und man braucht dann zum Beispiel Daten aus den Systemen oder es müssen Schnittstellen gebaut werden, dann, dann fängt man im Projekt an, diese Arbeiten erst zu machen. Und wir haben auch ganz viele wichtige Fragestellungen innerhalb, innerhalb der Projekte dann immer bekommen, aus der IT heraus, was wir zu beachten haben, wenn wir mit Daten arbeiten wollen. Und ich habe aber gemerkt jetzt, weil wir über den Status quo auch reden, dass sich das gewandelt hat, dass wir jetzt oft feststellen, dass schon von Anfang an auch die IT in den Projekten mit mit involviert ist, dass die IT dann aber auch, und das ist das Spannende auch, was dann passiert in den Projekten, dann auch, dann auch aktiv mitarbeitet und aktiv mitarbeiten will. Das war früher dann eher nicht so. Man hat sich eher so ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt. Warum werden wir nicht rechtzeitig mit eingebunden? Ihr braucht doch von uns relativ viele relevante Informationen. Das hat sich in den Projekten geändert dann und dann laufen solche Projekte natürlich ganz anders. Sie laufen viel, viel flüssiger. Ähm, am Ende ist die Zusammenarbeit, ja diese kollaborative Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Bereichen total wichtig. Und das macht es für uns dann auch als derjenige, der so ein Projekt leitet, dann auch viel, viel einfacher, solche Projekte umzusetzen. Deswegen, die IT muss von Anfang an dabei sein. Ähm, sie muss, sage ich mal, diese Brücke auch zwischen Technologie und Fachverständnis auch in Teilen schaffen. Äh, und ähm, ich glaube, da sehe ich dann aber auch noch, und das vielleicht noch ergänzend, auch noch eine andere Rolle. Ich glaube, das ist auch zur it Unterstützung brauchst, auch diese Schnittstelle im Bereich der, der datengetriebenen Methodiken, also gerade das ganze Thema Data Science wird ein ganz wichtiger Punkt, da wird ja auch immer ganz oft diskutiert, liegt das in der IT, liegt das im Fachbereich, da würde mich dann mal auch vielleicht eure, eure Meinung dazu interessieren, wir sehen, wir sehen es oft, das ist ein Schnittstellenthema und ein ganz wichtiges Thema, was auch eine Chance für die IT ist sich da auch evolutionär zu entwickeln in so eine Rolle rein. Und ja mich würde mal interessieren, wie, wie, wie seht ihr das? Wie siehst du das vielleicht, Felix?
3: Ähm, lass mich dazu gleich kommen. Also zunächst ähm, total dabei. Mhm. Ähm, äh, Gerade in dem, in dem Umfeld von datengetriebenen Vorhaben und Initiativen, das sind hochintegrative vorhaben. Das macht sie auch so komplex und deshalb scheitern auch so viele Initiativen in dem Umfeld, weil du einfach äh, ein Riesenthema hast. Äh, du hast schon teilweise Rollen, Data Scientist, ähm, Business-Kollegen, ähm, Kollegen von der, von der Legacy-IT, dann Kollegen, die vielleicht neuere AI-Themen entwickeln und operationalisieren, die zusammenzubekommen, äh, dem Ganzen auch noch irgendwie einen Business-Case überzustülpen ähm, und das erfolgreich ähm, über die Ziellinie zu bringen, ähm, da bin ich total ähm, dabei. Was mir aber nochmal wichtig ist, und ich habe vorhin bewusst gesagt, äh, datengetrieben. Wir haben ein datengetriebenes, äh, Entschuldigung, ich habe gesagt datenzentriertes. Ne? Ich wollte nämlich nochmal auf die, den Unterschied zwischen datenzentriert und datengetrieben ähm, hinweisen. Das ist aus der Vergangenheit von der IT, aus dem, aus dem Silo-Gedanken hat es eben dazu geführt, dass wir zwar sehr viele Daten haben, und, aber nicht zwanghaft wirklich mit den Daten im Sinne von Opportunitäten, also Möglichkeiten umgehen. Und das zeichnet für mich eben das Thema Data-Driven-Insurance aus. Und deshalb ist es eben gerade kein Trendthema, sondern es ist ein Thema, was wir in der Branche brauchen, das liegt mir wirklich am, am Herzen. Wir sollten unsere Daten als strategisches Asset begreifen ähm, und die IT genauso ähm, wie, wie alle anderen Stakeholder dort in die Pflicht nehmen. Bei uns geht es gerade sehr stark in die Richtung, in, auf der Fachbereichsseite Data Awareness zu schaffen im Rahmen der Umsetzung der, der Datenstrategie. Äh, denn die IT äh, kann das auch nicht alleine, das wäre zu viel von IT verlangt. Und jetzt nochmal auf das Thema Data Science in, im, 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 im Business oder in der IT. Die Kollegen müssen im Business sitzen, denn auch Data Scientisten brauchen, ähm, glaube ich, ein klares Bild, ähm, um wirklich auch wertstiftende Algorithmen äh, zu machen, äh, zu, zu entwickeln. Und das sehe ich, wie gesagt, in, einem, in einer IT-Silo-Funktion. Das sehe ich nicht.
2: Also wir haben tatsächlich... Die ersten Data Scientisten, die sich so genannt haben, in der IT eingestellt äh, vor diversen Jahren äh, und haben da äh, von da aus die neuen Technologien getrieben, also insbesondere KI-basierte äh, Methoden. Wir haben natürlich ganz viele Leute, die Data Analytics, Data Science machen, die es aber nie so genannt haben, also die ganzen Aktuare und, und so weiter in verschiedensten Fachbereichen bei uns. Heute würde ich sagen, es ist sowohl als auch, auf deine Frage, Andreas, wo ist es verortet? Wir haben weiter ein Team in der IT, die unter anderem technologisch Grundlagen legen, Plattformen schaffen, Data Lakes und so weiter, auf der einen Seite aber auch die Methoden nochmal in der Community bespielen. Also weltweit bei uns sozusagen diese Community der Data Scientisten tatsächlich am Leben halten und auch immer wieder befüttern mit, mit neuen äh, Themen, mit neuen Methoden und dem Austausch halt fördern. Und von daher gibt es da schon eine Rolle, auch in der IT von meiner Sicht aus, äh, für Data Science. Aber ähm, es geht natürlich immer nur mit dem Business, um dann wirklich Wert erste Data Science zu schaffen. Und ich hatte ja vorher schon gesagt, ich sehe die Grenze nicht mehr so scharf zwischen IT und Business. Von daher ist die Frage dann letztlich für mich auch nicht so entscheidend. Ja,
1: also ich, ich, ich glaube auch, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den man den man jetzt hier herausstellen sollte, ähm, das ist, äh, ist glaube ich, wie du sagst, ja, das ist ähm, ob es jetzt in der IT oder im Business ist es nicht so wichtig, ich glaube, ist das IT und Business enger zusammenrücken, ja? das ist, das ist, das ist glaube ich ja. der Punkt, das ist das, was, was du auch meintest, Felix, ähm, äh, dieses Zusammenrücken, das, das schafft am Ende ja diese Werthaltigkeit auch in der Zusammenarbeit, im Wissenstransfer, in der Kommunikation, weil das haben wir auch noch gar nicht besprochen, Data Analytics ist ja stark auch ein Kommunikationsthema, ja, ähm, gerade auch im Unternehmen. Du hast vorhin gesagt gehabt, ja, der, Fach, der Fachbereich muss eigentlich gerade gestufft werden, um, um stärker auch mit Data Analytics zu arbeiten. Da reden man auch von Data Literacy ja, und solchen Themen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, der, der da auch eine Rolle spielt. Wie schaffe ich am Ende die Kommunikation Richtung IT, Richtung Fachbereich?
2: Ja, und vor allem dann über die Kommunikation auch die Diversität der verschiedenen Sichtweisen und Kenntnisse zusammenzubringen, die dann letztlich was Neues schaffen können.
0: Zum Abschluss möchte ich mit euch gerne noch ein kleines Trend-Ranking machen. Auf die Frage habe ich mich besonders gefreut. Ich habe neun IT-Trends mitgebracht. Die sind Deep Learning, KI, Plattformen, Cloud Computing, Data Analytics, IoT, Low-Code, offene APIs und RPA Process Mining. Man kann ja mal alles schlecht gleichzeitig angehen, auf welche drei sollte, sollten sich die Versicherer eurer Meinung nach äh, jetzt fokussieren? Also sag mir gerne, was sind eure Top drei und vielleicht auch kurz warum. Jürgen, was sind denn deine Favoriten?
2: Also mein Top 1 ist Data Analytics, das umfasst auch verschiedene andere Themen, die wir aufgeführt haben. Also Deep Learning, KI ist, ist für mich Teil des Data Analytics, also da bin ich nicht so differenzierend, was die Einzelmethoden anbelangt. Das ist für mich der größte Treiber. Die Plattform, hatte ich gerade schon erwähnt, ist für mich ein weiterer Punkt, der wichtig ist zu schaffen. Plattform im Sinne von, dass wir darauf auch wirklich verschiedenste Geschäftsmodelle, verschiedene Innovationen auch bauen können. Und für mich vielleicht nicht so sehr das Thema RPA, wie es hier genannt ist, als Automatisierungsthema, aber generell Prozessautomatisierung, um Effizienten zu schaffen, ist für mich ein großes Thema. RPA ist da nur ein Baustein da drin, äh, eher eine, eine Zwischentechnologie, würde ich sagen, trotzdem wichtig, aber eigentlich geht es darum, eher so End-to-End-Automatisierung hinzubekommen.
0: Andreas, was wären deine Top-3-Favoriten? Deckt sich's oder was anderes?
2: Es deckt sich in Teilen. Also KI und Data Analytics
1: natürlich, finde ich, ist ganz wichtig. Data Analytics vielleicht auch nochmal aus der Perspektive heraus, wenn es darum geht, überhaupt erstmal eine Grundlage für, für wirklich Data Analytics zu schaffen. Das heißt Datenqualität, Datenmanagement. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir können ja, das haben wir auch schon in einigen Vorträgen gehört, wir können am Ende ein super KI-Modell haben. Wenn die Daten am Ende, die da reinfließen, am Ende nicht funktionieren oder nicht gut sind, dann kriegen wir am Ende auch ein schlechtes Modell raus. Man kann das auch noch umgangssprachlich formulieren. Ich lasse das jetzt mal. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Dann aus meiner Perspektive das ganze Thema ähm, APIs ist ein ganz wichtiges Thema. Das Thema Schnittstellen ist sicher als ganz wichtigen Punkt. Ähm, wir diskutieren das, immer, äh, diskutieren das immer ganz oft. Muss man, die, muss man die Systeme, die Kernsysteme so weit individualisieren, dass man das rausbekommt, was man will? Oder muss man, braucht man eher flexible Schnittstellen, ähm, um dann auch datengetrieben arbeiten zu können? Ich glaube, man, man sollte die, die Kernsystemwelt nicht immer neu erfinden, weil ich glaube, das ist auch so ein Thema, warum die IT am Ende so stark auch zu kämpfen hat, ressourcenseitig, sondern ich glaube, man muss eher auch über flexible Schnittstellen nachdenken. Ähm, das ist für mich ein ganz wichtiges Thema und äh, das Thema Process Mining und Low-Code, ich sehe es so ein bisschen fast auf einer, auf einer Ebene. Ähm, äh, ich würde jetzt mal auf das Low-Code-Thema eingehen, weil wir hatten es gerade auch ähm, Low-Code aus der Perspektive, wir haben ja auch gesagt, der Fachbereich muss stärker befähigt werden ja? und ähm, äh, der Fachbereich wird stärker auch mit Technologien arbeiten, ja? kein Excel mehr. Ja? Dann gibt es das Thema Reporting über Power BI, über wie gerade die BI-Tools auch, wird stärker auch operativ genutzt werden. Dafür brauchst du natürlich zum einen auch ein gewisses Verständnis und, und auch dann eine gewisse Eigenarbeit damit auch. Und da kann Lowcode natürlich sehr unterstützen, ähm, dann auch selber auch aus dem Fachbereich Sachen anzustoßen, neue Reports zu entwickeln, neue Logiken auch aufzusetzen und um mit Daten zu arbeiten.
0: Und Felix, damit hast du das Schlusswort und deine Top 3.
3: Ja, vielen Dank äh, dafür. Check on an Data Analytics, wobei ich dazu sagen muss, das ist für mich auch der Oberbegriff für KI und Deep Learning, deshalb mache ich es mir da einfach, aber Jürgen, genau, was du gesagt hast. Ich persönlich halte das Thema Cloud Computing tatsächlich momentan Vielleicht nicht so sehr für einen Trend, aber für etwas, was man unbedingt im, im Blick haben muss. Niemand niemand will in, in 15 Jahren noch Data Center in der Größe haben, wie wir sie momentan noch haben. Wir werden sie einfach nicht betreiben können. Stattdessen müssen wir uns mit Cloud beschäftigen, Multicloud. Das braucht neue Fähigkeiten, das braucht Erfahrung, das hat eine Lernkurve. Deshalb ist das für mich etwas was man nicht vernachlässigen kann. Und zum Thema, zu meinem letzten Favoriten, Low-Code, kleine, Ane ganz kurze Anekdote. Als ich angefangen habe zu studieren, habe ich einen großartigen Informatikprofessor gehabt, der mir versucht hat, die Grundlagen von C und C beizubringen. Und der hat gesagt, es wird, es gibt immer zwei Sorten von Menschen auf der Welt. Die, die programmieren können und die, die es nicht können und es nutzen. Und Seit wirklich derzeit knabber ich da dran und sag, das kann doch nicht wahr sein. Du kannst doch nicht so viele Menschen, die nicht programmieren können im Sinne von sauberer Semantik und die nichts mit Themen wie Unit Test und Developer und so anfangen, die kannst du doch nicht komplett ausgrenzen. Und äh, ich kämpfe. Da bin ich auch ein bisschen Evangelist. Muss auch manchmal meine eigenen Mitarbeiter da sehr stark motivieren. Ich kämpfe äh, darum ähm, mit eben äh, Low Code tools, so ein Stück weit das Thema Programmierung zu demokratisieren. Dabei dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren, performance, effizienz, sicherheit, alles klar. Niemand sagt, dass der Fachbereich morgen seine komplette, sein komplettes Backend selber programmiert. Aber in vielen, vielen Bereichen würde es auch Programmierern, die auf ihrer Insel, egal ob es jetzt Java oder Python oder Kobolds Leben, wird es denen gut tun, wenn sie sich noch mehr mit solchen Tools auseinandersetzen. Dann brauchen wir auch nicht so viel outsourcen, weil wir dann einfach produktiver sind.
0: Mit Felix Wenze, Jürgen Stoffel und Andreas Henel habe ich über aktuelle Entwicklungen in der Versicherungs-IT gesprochen, hier beim Podcast Versicherung 360. Damit sage ich vielen Dank an euch und natürlich weiter einen interessanten Messekongress IT für Versicherungen.
1: Dankeschön. Ja, genau. Danke, Nadine.
0: Wenn Sie mehr zu aktuellen Trends der Versicherungsbranche hören wollen, dann abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Sie finden uns unter dem Namen Versicherung 360 auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören.